0: моя прапрабабушка была уроженкой города Будапешта, тебе нужно проявить максимум своей лояльности и терпеливости, и уважения, и включить все свое обаяние, чтобы покорить этих женщин, которые работают в архиве. Есть примеры, когда в архивах написана неправдивая информация, ну, потому что писарь, писарь так вот записал. Я скорее исхожу из того, что мне просто хочется мысленно прикоснуться с какое-то такое образное соприкосновение с теми людьми, о которых я ищу информацию, о судьбах которых я ищу информацию. Единственный Георг, который был, и того путали с Григорием больше, чем 200 лет тому назад. Изучая биографию сестры моего прапрадеда, она была актрисой, ученицей Немировича Данченко-Станиславского, Уходил в первую труппу Мхаты им. Чехова. Соответственно, я обратился в музей МХАТ им. Чехова. От этого, конечно, особенно дрожат руки, поджилки в какой-то степени, потому что ты прикасаешься прямо банально процитировать сестра Но Мне кажется, она идеально передает именно судьбу человека, э, географии, примесь ко времени есть судьба. И хочешь не хочешь, а чем больше я узнаю, я чувствую за собой какую-то такую стену или какой-то такой замок высящийся надо мной, который мне помогает жить в сегодняшнем дне, анализировать свои поступки, анализировать э, текущий сегодняшний день, в котором я, собственно, нахожусь. Привет!
1: Это подкаст Людям будущего». И здесь я не только читаю свои произведения. Ко мне в гости приходят разные люди, которые проживают параллельно с нами в своей жизни. Каждый из них занимается определенным делом, у них есть свои взгляды на прошлое, настоящее и будущее. Но самое главное, они рассказывают мне об их деятельности, делятся своим опытом и тем, что находится на повестке их дня прямо в момент нашего разговора. Сегодня моим гостем станет... Исследователь генеалогии Историк-любитель Георгий Андронов
0: Привет, Кирилл Благодарю тебя за приглашение на твой подкаст Привет, Гоша Надеюсь, наша беседа будет интересной И увлекательной для слушателей
1: Конечно, безусловно Гош, как далеко ты докопался до своих предков по родословной? А,
0: ну, родословная всегда состоит из предков по матери по отцу. Соответственно, по маме я дошел до первой, третью, 18 века. Это там 1737 год рождения самого дальнего предка. По отцу гораздо ближе к сегодняшнему дню. Это... Начало 1900-х И там есть определенные сложности В поиске
1: А в чем эти сложности заключаются?
0: Сложность заключается прежде всего В сохранности первоисточников Оригинальных документов Церковных записей, метрических книг вот, поэтому в той церкви, где, собственно, отцовские предки были крещены, где были рождены, по ней данных просто не сохранилось, поэтому приходится искать какие-то косвенные источники, иные первые источники, чтобы найти эту более сложный процесс.
1: Угу. Значит, зацепки... Зацепки ну, есть, есть. Не э,
0: <смешка> В истории генеалогии всегда так Никогда не бывает такого, что зацепок никаких нет Просто нужно анализировать то, что имеется на текущий момент И пытаться шире просто смотреть на эту историю э, Ну, более конкретно да, В дальнейшем расскажу, как, как я искал mm. на, на что я опирался Я хотел бы немножко о генеалогии поговорить э, Поясни, что такое колено Колено – это, собственно, предок, следующий, ну, дед и отец, да, это является одним коленом, соответственно, есть поколение, это общность наших предков, они могут находиться в разных коленах, могут принадлежать к одному поколению, есть, соответственно, Просто колено, когда это отец, сын, дед, последующие. То есть это
1: вообще никак не связано с поколением, я так понимаю, да? Это это связано с с поколением, конечно, просто
0: по разным веткам генеалогического древа есть ну, линейное, мы представим на уровне прадеда, они могут принадлежать к разным поколениям, да, потому что поколения по-разному интерпретируются, но там, оно может, там, поколение, там, разница в 12 лет, да, условно. Но исходя из колен, они могут быть на одной параллели находиться. Понимаешь, mm-hmm. о, о чем я? Да, 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 я понимаю, да. Mm-hmm. Это, конечно,
1: трудно визуализировать, наверное, для некоторых mm-hmm. будет, ну... Но...
0: Да, ну, соответственно, один прадед мог родиться в 1900 году, исходя из возраста своих родителей, они могли его родить в 16 лет, а другой тоже прадед по другой ветке мог родиться в том же 900 году, но его родители родили, например, в 50 лет. Они по сути своей mm, понятно, в да. разных поколениях, но при этом являются на одном уровне колен.
1: Mm-hmm. Сколько по времени? вообще у тебя этот, это, этот процесс изучения? А,
0: больше десяти лет. Я уже этим занимаюсь порядка 12 лет. Ну, Спецификам этого исследования заключается в том, что тебе на протяжении года, может быть, как бы больше информации, меньше информации, это никогда нет в этом какой-то единого успеха, да, Каждый, каждую неделю я нахожу пять новых родственников, нет, так это не работает, поэтому... — Если так все было легко. — Поэтому поиск, он имеет некую волнообразность, соответственно, если концентрировать эту историю, наверное, я бы до того уровня предков докопался, ну, если бы за 3-5 лет примерно, да, если бы я каждый день этим занимался, у меня не было бы там, личной жизни, не было бы работы, друзей, всех остальных аспектов жизни, которые у нас есть, вот, то за 3-5 лет, наверное, бы я до всего этого докопался. Но в, конкретно в моем случае заняло 10-12 лет примерно. Не
1: могу не спросить тебя про желание заниматься этим.
0: Желание возникло... в в, 2000, в начале 2010-х э, годов, даже, наверное, в 2009 году. Э, на тот момент у меня была активная э, политическая повестка в жизни. Участвовал в различных митингах. Э, был не согласен с тем, что происходит. Вот, и, и когда, в общем, э, начались болотные, начались э, различные такие истории, мне, в общем, захотелось какую-то страховку свою по, э, получить в этой жизни. И моя прабабушка была уроженкой города Будапешта. И я обратился, собственно, написал письмо в посольство Венгрии, так как это страна Евросоюза, насколько я имею право по своей родословной получить гражданство, поскольку имею прямых предков уроженцев Будапешта. Вот, соответственно, мне посольство ответило, что, пожалуйста, ва- ваше количество колен позволяет вам рассчитывать на гражданство. Для этого нужно пройти собеседование на венгерском языке. Я даже год изучал венгерский язык. После этого, да, когда написал? Ну, после получения после, официального, после, после официального ответа. ответа а? да. После получения официального ответа. Из, да, угу. после получения официального ответа от посольства, да, меня пригласили на собеседование к послу, и сказали, что могут рассмотреть такой вариант. Я должен рассказать об истории Венгрии, почему для меня это важно. И на самом деле, наверное, (laughs) беседа с послом э, имела какой-то такой же оттенок, как у нас с тобой сегодня, поскольку я рассказывал бы о культуре, о важности генеалогии, истории, что для меня есть наследие этой страны. Вот, но, в общем, да, в итоге я оставил эту идею, поскольку жизнь завертелась несколько в другом ключе, но любовь к генеалогии, она как раз э, произошла именно от этого.
1: Слушай, прекрасная история вообще.
0: А ты один занимаешься этим в своей семье? Генеалогия — это всегда общение с родственниками, это всегда общение с мамой, с папой, с бабушками, с дедушками, и это самое главное. Ты должен начать с этого, потому что кто еще тебе расскажет, кто у тебя был э, твоими предками. Согласен. Вот, и, но непосредственно хождение в архивы, систематизация данных, ведение всевозможных таблиц, э, построение дерева, это все я. Это я все раскапываю сам. Вот Мама участвует, э, скажем так, в ресерче в интернете, просто Google, Яндекс, э, что, что там можно найти просто через поиск в интернете.
1: Я думаю, вообще всем, ну, возможно, всем будет интересно узнать, с чего ты начинал. И поэтому спрошу тебя: вот о чем. А, опиши на примере своем, какой алгоритм для того, чтобы начать изучать свою
0: родословную. Ну, как я уже сказал, нужно поговорить со всеми имеющимися родственниками. Прежде всего, нужно систематизировать все полученные данные будь то фотографии, будь то письма, будь то факты, какая-то иная мемория, которая передается из уст в уста. Это все нужно очень четко раскладывать и по файлам, что к чему относится, зачем это, почему, при каких обстоятельствах. Потому что, прежде всего, с чем я столкнулся, когда ты читаешь воспоминания своих предков, ты этому, конечно, веришь без оглядки, и тебе кажется, что так все оно и было, но на самом деле все воспоминания предков, и как бы это не со зла происходит, это все происходит через призму э, человека конкретного, который тебе повествует, и верить на 100% этому нельзя, поэтому очень важно каждый полученный устный, какой-то факт, э, проверять потом в архиве, потому что все не так однозначно и не так очевидно, как это есть. Собственно, перейдем дальше к следующему этапу э, ресерч в Яндексе и в Гугле, э, потому что в сетях может быть очень много интересного, потому что кто-то по другим каким-то веткам уже мог проделать какой-то определенный путь, оставлять следы на различных форумах, на различных э, сообществах в социальных сетях у меня есть примеры как я находил своих родственников через сеть вконтакте использую современных технологий да да поэтому это неотъемлемая часть просто поиск Следующий этап – есть электронные цифровые архивы у различных библиотек. Это Российская государственная библиотека, Национальная библиотека в Петербурге, это Историческая библиотека, очень много документов оцифровано уже, и специально нужно заходить на сайт и, собственно, тоже искать, 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 потому что Google не выдает эту информацию. Uh, следующий этап – это агрегаторы генеалогических деревьев. Uh, тоже, соответственно, нужно заходить. Их есть много разных. www.geny.com, uh, myheritage, орг тоже, соответственно, нужно заходить, искать, искать. — То есть прямо сейчас уже этих много, да, порталов? — Много порталов, да, есть открытые, есть закрытые, есть австралийская отдельная система, британская, американская. В России это все только в зачатках, все эти системы. Также есть очень важный форум ВГД, Всероссийское генеалогическое, собственно, древо. Там очень много искателей и людей, потомков, которые пишут просто свои запросы. Тоже очень важно для изучения. И только после того, как ты это все получил, систематизировал, сопоставил с теми данными, которые тебе передали твои родственники, Нужно формировать конкретные запросы, что ты можешь найти в архиве. Вот по, К архивам нужно переходить вот после всех предыдущих исследований. Дальше, соответственно, да, работа в архиве и, возможно, работа с профессиональными генеологами, генеалогами, которые могут тебе помочь э, работать в том числе и в архиве. Потому что работа в архиве — это прежде всего очень большое количество времени и очень много... Ну, не пустого времени, но э, ошибок, э, когда ты не получаешь по факту на свой запрос ровным счетом ничего. Вот Из 10 запросов 5 из них точно совершенно будет пустых, а тебе придется просмотреть сотни листов, э, результата никакого не будет.
1: Да, такой достаточно последовательный алгоритм действий. Очень, ну, скажем да, очень интересно. Слушай, с какими людьми ты
0: встречался в процессе своего исследования? На самом деле встреч было очень много, очень разных, очень интересных, изучая биографию сестры моего прапрадеда, она была актрисой, ученицей Немировича Данченко Станиславского, уходила в первую труппу мхатым Чехова. Соответственно, я обратился в музей МХАТ Чехова. Меня направили к историку, театроведу Инне Натанне Соловьевой. Это была реально одна из первых встреч вот, с человеком из каким-то специальным, к которому я обратился за историей своей семьи. Мы с ней беседовали где-то полтора часа. Это тоже было похоже на некое интервью. Помимо конкретно интересующих меня вопросов, она рассказала очень много из жизни театра и тоже погрузила в свою такую атмосферу. Были встречи метафизические. Я не склонен, конечно, мистифицировать в этих вопросах, но Вот, хочешь, не хочешь, верь, не верь, что называется. Сижу как-то в архиве, и рядом сидит со мной женщина, изучает какой-то документ с ноутбуком, и просят меня помочь. Ей пришло письмо только что из архива Франции, оно пришло на французском, и она спросила, могу ли я как-то ей помочь перевести, если в интернете какой-то, Но ну, она уже взрослая женщина, не очень хорошо знакома с современными инструментами, я ей просто через Google Перевод э, перевожу это письмо, Она очень мне благодарна. Она, кстати, исследователь рядом здесь находящегося старообрядческой общины Рогожского монастыря. Для них готовила какие-то исследования. Вот. И, в общем, мы с ней разговорились. Я ей помог. И в какой-то момент она мне желает очень тепло, удачи. И говорит, слушай, вот меня зовут так-то, так-то. Ее зовут Вера Николаевна. И Буквально на следующий день к слову, моя как раз прапрабабушка Вера Николаевна тоже. Я нахожу информацию о матери как раз моей Веры Николаевны. И я, конечно, связываю эти моменты, потому что я 4 года искал информацию о ее матери, ничего не мог найти, ни ее фамилии, ни как ее зовут, откуда, где, кто. И здесь вот эта история, как бы, связана с Верой Николаевной. Не вот знаю. это совпадение. Ну да, да, да. я не склонен мистифицировать. Может быть, это просто случайность, но очень интересное и теплая. Вот. Также, с кем, ну, вот, тесно общаюсь с различными блогерами, генеалогами. В сети или съезды у вас есть? Есть есть такой генэкспо, достаточно активно развивающаяся история, лоббирующаяся в том числе российскими властями и чиновниками. Вот Весьма интересное мероприятие, имеет определенную окраску, но все же же это круто, что в России появилось какое-то сообщество, формирующееся, увлекающееся и занимающееся историей генеалогией. И делающие это методично они работают с архивами работают с оцифровкой этих архивов лоббируют различные законы которые позволяют пользователю обычному гражданину получить информацию о своих предках. Тебе не нужно при этом быть ученым иметь какие-то дипломы, как, например, да, чтобы попасть в Российскую государственную библиотеку, тебе нужно принести диплом о высшем образовании. Я, в общем, не очень считаю это, эту Правильно, историю кор- да? корректной, да, угу. потому что любой гражданин имеет право на знания о той или иной сфере, будь то история, будь то любая другая наука. Доступ должен быть свободным. Вот, соответственно, вот это «Генэкспо», оно сотрудничает с блогерами. Не рекомендую общаться с фирмами по генеалогии, предлагающие различные услуги. Кстати, они попадаются в интернете периодически. Они попадаются в в интернете, но среди именно фирм, юрлиц, очень много, конечно, мошенников-шарлатанов. И прежде чем даже общаться с теми же генеалогами… И ставить им задачу, ты должен сам погрузиться в этот процесс. Ты не можешь ставить корректно задачу, пока ты не будешь знать, куда копать, кого искать, потому что это все темный лес. А для незнакомого человека, незнакомого с твоей историей, с историей твоей семьи, это еще более темный лес. Поэтому все равно тебе самому придется пройти этот путь. Ты начал говорить про архивы. Что
1: такое архив в традиционном понимании?
0: В традиционном понимании архив, наверное, это склад документов. И такие интересные работники я столкнулся в том числе... То есть стереотип этот работает, Стереотип абсолютно работает, и тебе нужно проявить максимум своей лояльности и терпеливости и уважения и включить все свое обаяние, чтобы покорить этих женщин, которые работают в архиве. Их можно понять бесспорно, потому что работа в архиве, она не какая-то супер интересная, она чаще всего однообразная, если ты не исследователь по заказам, а ты просто с работаешь с делами, да, если ты хранитель этих дел, ты их просто выдаешь, формируешь, пересчитываешь без конца эти листы чтобы пользователи не оставили никаких своих пометок, отметок и, в общем, поэтому работа у них сложная, мало оплачиваемая, и склочный характер объясняется большим количеством факторов и, честно говоря, у нас нет на сегодняшний день такого общего какого-то государственного посыла эту отрасль или эту деятельность архивную развивать. Она очень мало финансируется. Вот, поэтому... Нужно входить в положение людей, которые там работают, относиться к их труду уважительно и приходить... Запастись терпением небольшое. Запастись терпением и приходить тоже с конкретно сформулированной мыслью, не просто... У меня в роду купцы, а что мне теперь делать? Куда мне искать? Тебе нужно самому, опять же, проделать работу, прочитать описи, прочитать каталоги. У каждого архива есть инструкции по работе с первоисточниками. Поэтому нельзя приходить профанам и тоже как бы ждать от них какой то конкретное, что тебе сейчас расскажут эти тетушки, а что тебе теперь делать Поэтому я работал с ЦГА Москвы, Центральный государственный архив Москвы, ну так как мои предки, их достаточно много проживало в Москве. Работал с военно-историческим архивом это это вот максимально, наверное, самое странное место, в котором мне приходилось бывать, потому что, когда ты приходишь первый раз, тебя прежде всего просят подписать заявление о непередаче секретных военных данных за всю историю Российской (сínt) Федерации. Сразу сразу все становится ясно. (сínt) (сínt) Вот, как-то с архивами так все. А сложно вообще попасть туда? Нет, в архив попасть несложно. Приходишь, получаешь временный пропуск, потом, если ты ходишь туда регулярно, получаешь постоянный пропуск. Просто обычный читательский, как библиотеку.
1: А у тебя был опыт общения с зарубежными архивами?
0: Был такой опыт общения с зарубежными архивами. Вот к истории о моих венгерско-чешских предках я направлял запрос в архив. Венгрии, в архив Чехии. Я был поражен э, отзывчивостью западных архивов, потому что я направил запрос о родителях э, моей прабабушки Каролины Эдвардовны Бенко э, в Еглаву. И, собственно, они мне ответили, что в их архиве этого всего нет. И сказали, обратись в архив Праги. Потом пришло буквально на следующий день следующее письмо. Он говорит, подождите, мы сейчас сами э, прочекаем эту историю. Проходят четыре дня, то есть за одну рабочую неделю они обратились к исследователю-историку в архиве Праге, позвонили в архив Вены, так как Австро-Венгрия и вся эта история, она вся связана, вот неразделима. Да, написали супер теплое письмо о том, что им приятно, что я интересуюсь своими предками в Европе, и что для меня это важно. И, собственно, прислали бесплатно сканированную копию из метрической книги о рождении моей прапрабабушки. Интересно. Да, поэтому с архивами Европы очень интересно работать. И друг, другой, дру, другой совершенно посыл, другой совершенно вайб. Там людям... Хочется поделиться этой информацией. Они как-то не считают себя какими-то особенными. Идут навстречу, вообще. Идут навстречу, да. Да, да. Слушай, а что касается поездок. С точки зрения архи... именно поездок в областные какие-то архивы или в архивы Европы, нет, специально я не езжу, я формирую запросы или по электронной почте, рассылаю, либо сотрудничаю с генеалогами, блогерами из какой-то конкретного города, области и так далее, некоторые генеалоги, э- там, держат прямо властями, у них там Калужский, Тульский, Смоленский, Брянский архив, все, что рядом, они специально переезжают, ездят и всю эту информацию узнают. Все мои путешествия связаны, скорее, больше с попыткой прикоснуться к истории предков, в городах, где они жили. Вот один из таких городов для меня, это переславль лески моя купеческая ветка, она как раз оттуда, и... Люди были, ну, они принадлежали к купцам первой гильдии, были почетными гражданами города Переславля залесского И когда я сейчас переезжаю в этот, в общем, небольшой городок, я знакомы с музейщиками местными, читал там лекцию о своих предках, ну, потому что они оставили большой след в истории этого города, учреждали женские училища, фабрики. Ну, в общем, уважаемые люди для этого города были, да, поэтому вот с этой точки зрения, да, я путешествую много и путешествую осознанно, потому что считаю, что прикоснувшись к этой истории, ты получаешь какой-то дополнительный виток, у тебя как-то начинают шевелиться мысли совершенно иначе и пытаешься анализировать по-другому, да, под впечатлением от этих поездок. То есть метафизика места, метафизика... В данном контексте Да, она уместна, она она присутствует, и я считаю это важно. Ровно как, например, посещение кладбища, могил своих предков. Кто-то может назвать это дань уважения, дань, не знаю, памяти предкам. Я скорее исхожу из того, что мне просто хочется мысленно прикоснуться с какое-то такое образное соприкосновение с теми людьми, о которых я ищу информацию, о судьбах которых я ищу информацию.
1: Может быть, тогда перейдем к твоим предкам? Раз уже тема зашла. Да, да. давай, она уже как-то рядом. Например, откатиться на несколько там... Ну, в смысле, на на век назад, например. Что бы ты рассказала о своих предкам, О предках нам? Вот если в Ну, там, понятное дело в в кратком.
0: Можно рассказать о каких-то присущих тому времени историях, да, начать. У меня есть все возможные предки с точки зрения социально-классового устройства. Это и крестьяне, это и мещане, это дворяне, купцы и духовенство. Да, и мне очень нравится, на самом деле, эта история, потому что настолько многообразна э, была жизнь в этих разных классах, и на сегодняшний день, конечно, э, это все представляет меня сегодня. Я вот, честно говоря, не могу себе представить э, как бы без той или иной ветки, или там считаю, что, например, вот у меня есть крестьянская ветка, и мне неинтересно, а чем они занимались, кто они такие были. Нет, не То правда. Есть тебе много всего разного. Да. Вот этого разный спектр. Абсолютно, mm-hmm. да. Этот спектр будоражит мое сознание и, в общем, добавляет желание интересоваться и углубляться в эту историю. Потому что в любой семье есть э, суперклассные истории, суперклассные факты, э, факты, которыми можно гордиться или которыми, которые нужно переосмыслить действия, которые были совершены твоими предками, это все влияет на меня сегодня. И хочешь не хочешь, а чем больше я узнаю, я чувствую за собой какую-то такую стену или какой-то такой замок, высящийся надо мной, который мне помогает жить в сегодняшнем дне, анализировать свои поступки, анализировать э, текущий сегодняшний день, в котором я, собственно, нахожусь. Вот, поэтому, если в общем говорить о предках, то да, это как-то так. В процессе подготовки,
1: скажу, к твоему интервью, я тебе, помню, написал про светских людей. Uh-huh. У меня просто просто так получилось, uh-huh. что он меня заинтересовал. Uh-huh. Вот, и я, наверное, спрошу тебя, например, светский человек из 19 века и сейчас, если, опять-таки, учитывая твой опыт и знания о своих предках,
0: Uh, ну, светский человек, uh, мне кажется, что в XIX веке что сейчас это ну, человек, находящийся <laughs> в социуме, в обществе, да, это ну, не человек духовенства, наверное, да, потому что духовенство оно ну, никогда не почитало себя uh, каким-то светским людям. Вот, ну, соответственно, да, в XIX веке я имел предков как светских людей, которые влияли на общество или общество влияло на них, да, если это мы говорим о дворянской какой-то линии, то, конечно, они тоже участвовали в процессе формирования каких-то светских позиций социальных, да. Если мы говорим о духовенстве, то... Они были вне светской жизни, естественно, mm-hmm. это совершенно э, другая удаленная история. И это отразилось в том числе и на моей семье их взгляды, отсутствие вот этой светскости, да, такой камерности, домашней, домашней какой-то обстановки, и тоже там воспоминаниях читал. Когда линия духовенства пересеклась э, с купечеством, очень сильно повлияло э, на то, что на на, эту духовную составляющую они были священники. Семья была многопоколенческие священники. Там то, что только я изучил, это 6 или 7 поколений священников. Вот, соответственно, конечно, это влияло. Человек светский сегодня, э, наверное, на сегодняшний день все люди являются светскими, ну на мой взгляд, да, потому что духовенство очень сильно вплетено в сегодняшнюю политические аспекты, в социальные согласна, аспекты да. и в светскую жизнь, да, несмотря на то, что декларируется на самом деле иная история. А какая самая невероятная история твоих предков? Вот, которую, которая тебя поразила. Их много, <сих> я так <сразу> скажу. <сих> да, представляю. <сих> ну, <Но сих> это на самом деле в генеалогии меня больше всего и увлекает, что когда ты uh, вовлекаешься в какую-то личную историю твоего конкретного предка, она для тебя становится невероятной, потому что думаешь, как такое возможно? Каждая новая история. Да, каждая новая персона, когда это не просто человек жил и умер, да, ты знаешь две даты, и для тебя больше эта жизнь никак не отображается, да, ты думаешь, ну это как пешкой на, шахматной, на шахматном mm-hmm. столе сходить, да, и, собственно, <laughs> бац, и больше нет этой пешки на столе, <laughs> yeah. а, а это какой-то определенный путь человека, у которого были какие-то события, ну вот, э, не знаю, интересная тоже составляющая в моем роду, очень, ну... Есть имена, которые там даются, не знаю, в честь дедушек, прадедушек, и так далее. Вот меня назвали совершенно нестандартным традиционным именем моей семьи очень мало Георгиев. И всю мою жизнь меня преследует имя Григорий. Все путают мое имя, называют Гришей. Так к чему я это все рассказываю? Был, Был человек в моем роду Георг Брунер. И все его дети насилие отчества не Георгиевич, они были Григорьевичами. Я, я смеюсь Опять над, над, над этой историей, да, что единственный Георг, который был, и того путали с Григорием 200, больше чем 200 лет тому назад. Вот. И, собственно, этот Георг, судьба этого Георга Брунера меня как раз... Является такой невероятный человек, родился в предместьях Праге. По своей национальности он имел немецкие корни, которые перемешались с чешскими корнями. И в какой-то момент он был кларнетистом в пражской капелле. И его приглашают в придворный императорский театр. Екатерина II его лично пригласила участвовать собственно, в жизни императорского театра и развивать музыку. Он добился достаточно высокого положения. Все его дети получили дворянство. Все его дети имели такую достаточно конкретную чиновничью карьеру. Начиналась она с военной карьеры, потом они становились все городничьими в различных городах. И, в общем, я считаю, вот человек просто музыкант, оставивший э, после себя такое положение в обществе, что, собственно... Меня, меня это впечатли, впечатляет, именно вот эта э, лестница развития. Да, это супер интересно конечно. Я тебя слушаю сейчас прям. Другая история, да, не только же в семьях были хорошие истории, были и трагические истории, вот. были драматичные истории, истории, которые тоже меня поражают, да. Вот у меня один из моих пять прадедушек, Яков Александрович Павлов, Он был из дворянского рода Павловых, который занесен в такую дворянскую книгу. У него была трагическая судьба, потому что он очень рано потерял родителей. При каких обстоятельствах я пока не изучил, что, собственно, там произошло, но вот у него де- детство началось, что называется, очень тяжело, и все, все пошло не так в жизни, и, и в итоге жизнь его оборвалась совершенно трагическим образом. После того, как он становится сиротой, его отправляют в Московское коммерческое училище, оно тогда располагалось в Москве, Вот что интересно, да, дворянин, сын военного дворянина, попадает в купеческое коммерческое училище. А как так вообще это могло все происходить? Родился он в 1784 году, плюс-минус, и... Как, каковы обстоятельства вот, этого, э, вот этой истории? Почему он попадает в это купеческое училище? До сих пор, не знаю, меня, честно говоря, мучает эта история. До сих пор стоит загадкой. Да, после чего mm-hmm. он попадает в Петербург. Э, как раз коммерческое училище переезжает э, на рубеже веков 1800 х из Москвы в Петербург. Базируется в Петербурге на Итальянской улице. По выпуску из этого училища он становится щитоводом-бухгалтером и попадает к э, купцу Молва. И с этого момента э, вот этот род Павловых начинает очень тесно быть связанным с иностранцами. Э, все дальнейшие Павловы до революции женились исключительно на иностранках. Вот Это такой принципиальный, наверное, исторический момент э, в, в, в этой линии рода. — Тренд. — Тренд, да. Дальше он женится на ближайшем соратнике, на дочери ближайшего соратника, купца Молва. Он был придворным художником немецким. Такой художник Тилькер. Его работы даже сейчас хранятся в Петербурге. Он женится на дочери этого Тилькера. У них рождается сын, и его первая жена трагически умирает. Через несколько лет, соответственно, он остается вдовцом с ребенком на руках. Он переезжает в Москву, женится второй раз. От второго брака у него рождаются еще четверо детей. И снова вторая супруга, не дожив до 25 лет, умирает. Он становится второй раз вдовцом с э, пятью детьми, так как он э, был вовлечен в купеческое купеческое сообщество, он, собственно, занимался бизнесом, э, поступил в первую гильдию э, московского купечества, ведет различные финансовые дела, как я понимаю, он был кем-то вроде маклера, то есть он сопровождал э, сделки. И тоже в какой-то момент что-то идет не так. К сожалению, дело не сохранилось в архиве. Но я нашел, собственно, в описи коммерческого суда о том, что был дело о банкротстве Якова Александровича Павлова. И человек я не знаю, вот опять же, что были за обстоятельства он стреляет себе в голову в 1935 году, при том, что. Это было запрещено, ну, естественно, законом. Ну, как бы это осуждалось обществом. И в метрической книге я видел запись, где написано: Что самоубийца похоронен вне кладбища. Вот И как бы в, вот эта вот история этого человека, несмотря на то, что она очень трагичная, ее очень хочется осмыслить и разобраться, а почему. Почему он оставил пятерых сыновей, по сути, круглыми сиротами. Mm-hmm. А, я знаю дальнейшую судьбу всех этих сыновей, как у них сложилась судьба. Она, конечно, была непростой. Вот. Но у меня есть предположения различные. Я, у меня есть мысли, что несмотря ну, как бы чтобы избежать какого-то клима на детях, возможно, он решил таким образом уйти из жизни, возможно, это как ну хочется опра... найти какую-то такую Какое ну, оправдание. ну То, не оправдание, прав... да, да, оправдание, да, оправдание это... плохое Нет, слово не место, согласен, э... да, но понять причины, что двигало человеком, да, вот, установить очень интересная связь, да, да, поэтому Разные, разные есть истории, разные герои, да, если копнуть поближе к нам в 20 век, то, естественно, в каждой семье найдется и репрессированный, и э, тот, кто, собственно, был в ЧК, э, возможно, такие истории есть и в моей семье, хотя их, к счастью, немного среди тех людей, кто участвовал в терроре.
1: В процессе подготовки к этому интервью ты мне прислал свою, так сказать, карту-распечатку своих ДНК по маминой линии. Вот, я как раз хотел поговорить с тобой о ген генеалогии. Это, в принципе, я так понимаю, и есть, да? То есть, эм, вот э, там разные страны, Великобритания, Ирландия на этой карте. Я вообще был поражен на самом деле, географией твоих предков. Вот, и я бы хотел спросить тебя именно по ген генеалогии поговорить сейчас. Что из себя представляет этот тест? А как вообще? Это, то есть, как бы было отдельным, да, твоим изучением, то есть, после того, как ты начал уже как давно ты этим вообще?
0: Собственно, ген-генеалогия, я не рассматривал ее как желание получить какой-то набор национальностей, этносов и так далее. Меня это не очень, честно говоря, интересовало. Хотя, конечно, когда я получил. Подтверждение, ну, потому что я и так знаю, да, у меня есть Великобритания, Ирландия, мои предки. Колли. До этого уже, да, было известно? Это было известно до этого, да, но это просто приятное подтверждение, что вот те крупинки, которые есть, (связать) я не знаю, где в теле или где где они находятся. Вот, нет, прежде всего геногенеалогию я рассматривал как источник информации о ныне живущих предков, поскольку у меня, опять же, оговорюсь, много европейских предков. В Европе и в Америке ген-генеалогия гораздо больше развита, чем в России, поэтому все же есть смысл прямо уходить в эту историю, наверное, и тратить ну, не очень сравнительно маленькие деньги на проведение этих тестов. Ну, Это желание найти и пообщаться с текущими Потомками, которые могли бы как-то расширить мои знания о тех предках, либо которые жили тогда. И это какие-то новые ветки, либо тех, которые эмигрировали за границу. И, собственно, узнать дополнительно какие-то факты. Вот какую цель я преследовал. Потому что, ну, узнать набор национальностей или кровей, ну, я не знаю, что, что мне. Что, да, это что, дает, что, что да? мне это дает, да?
1: Ну, — ну, Только в философском плане, может быть, так, знаешь, порассуждать о том, что вот у меня там в крови греческий лёд, в какой-то коры. степени.
0: Вот поэтому, да, удаляться в Евгенику мне совершенно не хотелось. — Ну да, да, Вот, поэтому, нет, у меня был такой меркантильный интерес найти людей, которые могут жить в Европе, которые тоже сдавали этот тест, я, опять же, нашел этих людей, о а многих из них я на тот момент уже знал, но это был веским поводом написать человеку и сказать, вот, смотрите, мы с вами пересекаемся на этой карте мира, имеем общих предков, потому что, конечно, когда ты начинаешь общаться с людьми, которые, которые, в общем, тебя не знают, и ты им пишешь это странное, пространное письмо о том, что у вас общий прапрапрапабушка или прапрапрадедушка а, не могут подумать, что ты, не знаю, хочешь завладеть их имуществом, на что ты претендуешь, или хочешь раскрыть... Да, действительно, да, есть много интересных историй тоже у меня связанных с этой историей. Ну, да, с, ладно, с переписками, да. С переписками, uh-huh. да. Вернемся к ген-генеалогии. Вот. Тоже был, был, был забавный факт, да, на, в Российской Федерации взаимодействия с различными ген-лабораториями, с западными или американскими, в общем-то, сейчас преследуется, оно запрещено. У нас есть специальный закон о запрете передачи генного материала э, за границу. Вот, поэтому... А тебе в любом случае нужно отправить по почте эту несчастную колбу с твоими частицами тебя. Вот, поэтому, когда я передавал, собственно, по почте эту колбу, у меня был 15-минутный разговор на почте, что, мол, вас все равно остановят, сказала мне женщина на почте. Никто не пропустит. Я все знаю, зачем вы в Америку отправляете ваш материал. Вот я говорю, ну я говорю, если оно вернется, то вернется. Я говорю, не вам сейчас решать. Это вне вашей юрисдикции и вне вашей компетенции принимать от меня посылку или не принимать. Вот поэтому да, ну вот сталкиваешься с такими странными историями. — Тогда я
1: знаю, что спрашиваю. Приходилось ли тебе проводить параллели относительно своих вкусов, увлечений и со своими предыдущими поколениями?
0: — Бесспорно, бесспорно приходилось, и, например, да, взять линию того же Георга Бруннера, которого я упоминал. Много поколений после были очень хорошие музыкальные навыки, музыкальные данные. Скажу сразу, на мне это не отразилось. По 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 моим ушам прошел медведь, как это принято говорить. Но, э, например, в августе этого года я открыл для себя... Ну, я не знаю, опять же, это было передано мне от моих предков или это просто что-то такое. Я открыл увлечение рисованием. Я никогда до этого не рисовал. Даже не представлял, что могу держать карандаш именно с целью рисунка. У меня не было и нигде не занимался, не ходил на какие-то специальные мастер-классы. А мой прадед, мамин дедушка, был художником, его сестра была художницей, Ну, в общем, там такой конкретный пласт художников был. Богатый опыт. А? Богатый опыт художников. Богатый опыт художников, да, у меня мама прекрасно рисует, пишет и, собственно, я никогда просто с этим не экспериментировал, а тут у меня появился посыл, я пошел в магазин с художественными принадлежностями, просто, вот, я не знаю, как зомби какой-то купил себе пастель, бумагу для рисования, и сел и начал рисовать, но я не знаю, как рисовать формы, поэтому я начал вдохновляться, ну, не копировать картины, да, а просто смотреть на какие-то работы великих авторов, которые мне были интересны, и пытаться на основе этого что-то сделать свое, Я отправил своим друзьям, которые учились там в какой-нибудь Строгановке. Отправил, опять же, маме, которая у меня умеет писать. И все были удивлены. Говорит, Коша, откуда это у тебя взялось? Я не знаю, откуда это у меня взялось, но... Да, вот если ты спрашиваешь меня, проводил ли я эти параллели, вот они, эти параллели. Может быть, это просто просто так семинутный порыв а может быть 7 минутный порыв да но все равно мне кажется что естественно есть насмотренность какая-то да естественно там я ходил по музеям у меня есть короткое любительское искусствовеческое образование и, в общем мне это все всегда было интересно и, может быть я просто использую приемы инструменты которые я уже видел а может быть и нет может быть мой прадед как-то поучаствовал в этом не знаю
1: вот ты начал говорить про то, что у тебя богатый опыт художников, да? А вот если посмотреть на твоих как раз-таки предков, много ли каких-то последовательных совпадений, имея в виду каких-то общих моментов, присущих вот им и передающихся и из поколения в поколение?
0: Ну, наверное, мы будем говорить в данном вопросе о деятельности моих предков и о том, как эта деятельность могла Да-да-да. передаваться дальше. Ну, опять же, да, спроецируем на сегодняшний день на меня. Одно, одна из ветвей моих предков, как раз Павлова, они занимались купечеством, вели бизнесы, но не как купцы, а скорее это были какие-то такие, как участвовали в корпорациях того времени. Где-то они были учредителями, где-то были акционерами, где-то были наемными топ-менеджерами, как сегодня выражаются и в том числе они активно участвовали в строительстве российских железных дорог, вот, Но ну, и в общем моя сегодняшняя деятельность предприним, в том, как раз я пред, являюсь предпринимателем, и одним из моих заказчиков является в том числе российские железные дороги, я в этом тоже нахожу какую-то преемственность. Да, да. интересно. Не знаю, это не специально была выбрана именно эта отрасль, это стечение каких-то обстоятельств, но если откатываться назад, да, то там, условно 150 лет тому назад мои предки тоже активно сотрудничали с железными дорогами и были одними из первых строителей железных дорог в том числе. Да, это, вот этот момент мне как раз интересовал. Uh-huh, да, это uh-huh, uh-huh, такое забавное... Uh-huh.
1: Переплетения, да. вот этих Переплетение твоих, скажем, увлечений, да. Потому что это ты же ведь начал заниматься ну, 10 лет назад, там сказал 12 лет назад, да. То есть, да. образование
0: ты получал уже до, еще до того, как. Образование получал до того, как, угу. а, собственно, бизнес начал 6 лет тому назад. Ну да. Поэтому. Интересно. Сложно mm. это раскладывать на некий хронометраж, но со, сами эти переплетения, да, они имеют место быть, невозможно об этом не думать.
1: Так как я все время философствую, в общем, давай немного пофилософствуем, да, по поводу, раз уже, кстати, мы начали уже философствовать, <laughs> вот, по поводу, давай примем внимание твоего опыта и знания, и поговорим, насколько сильно мы вообще зависимы от реальности за окном,
0: от действительности за окном конечно сильно зависимые ну в общем социальные политические аспекты светские аспекты религиозные аспекты все находится вокруг нас и мы живем в определенной эпохе, которая накладывает на нас какой-то отпечаток и это взаимообратное всегда действие, да? наши действия откликаются тем или иным образом в обществе, в эпохе, в историческом каком-то аспекте, так и эпоха нас uh-huh. направляет, не знаю, стачивает, да, что называется, формирует какой-то наш образ, образ мышления, образ действий, да, ну, например, Невозможно представить сегодня, что там любое, любое, любые наши действия, это все равно политика сегодня, да, любые наши заявления в социальных, будь то социальные сети, будь то Twitter, Facebook, любые наши мысли, но это все равно какой-то политический жест, который, в общем, может трактоваться так так или иначе, вот, да, к сожалению, наш мир в общем, не так идеален, и люди находятся все равно в какой-то несвободе э, от каких-то политических веяний э, в мире. Более того, испытания ковидом, испытания да. пандемиями, это все вот, он, вот оно <свеск> время и реальность за нашим окном. Вот, и мы находимся. Иногда нам приходится выходить на улицу, да. И участвовать во всей этой реальности и господи, пожалуй, пожалуй, надо это вернуться обратно.
1: Ну, знаешь, прекрасно то, что у тебя есть. Ты можешь судить не только вот об этом, об этом внешнем, да, факторе, но все-таки врожденном. Потому что не каждый человек, далеко не каждый человек, может принять во внимание опыт своих прошлых поколений. И вот в этом очень, на самом деле, классная история. Потому что мы всегда разговариваем об этом, то, что, да, там на нас проецируются внешние факторы, мы формируемся с этими внешними факторами, но при этом мы не знаем, например, в данном случае, контексте я, вот, увы, как бы я не являюсь исследователем своей родословной, что я, безусловно, буду делать, как у меня появится чуть-чуть больше того времени, да, я понимаю прекрасно, что мне бы хотелось бы узнать, почему я там, например такой человек, почему мне это интересно, это все таки ну, если вот послушать тебя, то, да, здесь какие-то есть моменты такие ну, интересные, действительно связь какая-то с прошлым существует,
0: Рожденная, я имею в виду. Формиру... Безусловно, но, естественно, не только это, да, Да, да это формирует понятно, да. твою сегодняшнюю личность да, или конечно, мою конечно. сегодняшнюю личность, это один из аспектов, да, но история, конечно, она участвует в этом процессе, и не знаю, знание об этой истории формирует меня как личность? Или просто вот даже если бы я о чем-то не знал, это как-то на меня, например, имело влияние, не могу ответить на этот вопрос. Но я все же склонен к рациональному да, анализу этих аспектов и думаю, что. Скорее именно знание этой истории. То есть условный ДНК, mm-hmm. э, то, что я являюсь носителем какого-то набора ДНК, это никак на меня не влияет. Вот мое такое мнение сложилось по итогам Исследования всех, всех исследований, ага. да, что все же, как и в любую науку, как и в, люб- в любое знание, нужно погружаться, и оно уже потом прорастает внутри тебя и дает какие-то плоды для твоего сегодняшнего состояния, для твоих мыслей, оценок. Вот это прям очень
1: интересный момент, да. Слушай, а вот... А что особенного тебя привело, Привлекло, точнее, в изучении своего прошлого? Ты вот как бы как это сформировалось. Ты описал в начале нашей беседы, с чего у тебя это все начиналось. Но тем не менее, что-то особенное было в этом порыве твоем,
0: изначальном? Особенное в порыве. Не знаю, ну да, надо будет, наверное, отметить, возвращаясь к таким субъективным историям, да, потому что я в семье рос... В семье, в которой, собственно, было много фотографий, много альбомов, различных писем, различных историй, которые мне рассказывала с самого детства мама, о том, что были там такие, были такие, вот разные люди, разные судьбы, и ты смотришь на эти красивые фотографии... — На этих людей, на этих фотографиях. — На этих людей, на этих фотографиях. Да, и хочется... Ну, хотелось, да, все равно генеалогия в какой-то степени — это детектив, а я страшно люблю детективы. Конан Дойл, Аргата Кристи а, были перечитаны вот еще до моего увлечения будущего, генеалогией. Будущего конечно, этой, да? конечно. А, вот поэтому страсть к детективам естественно, любое исследование той или иной персоны на твоем родословном древе это детектив. Всегда. Тебе нужно сопоставлять факты, понимать, было так, не было так, при каких обстоятельствах было совершено то или иное действие. Вот, и из этого, соответственно, вот, наверное, да, особенности какие-то, что меня еще привело к изучению. Просто страсть детективам, детективом приключениям, приключенческие книги я с детства очень любил. Очевидно, в истории моей семьи этих приключений было очень много. Ну, например, параллель банальная. С 15-летним капитаном Жульверном, mm-hmm. который путешествовал на корабле. Mm-hmm. У меня тоже были как раз британские мои предки, их мореплавания, они переплывали, собственно, занимались торговлей между Россией и Англией. И, наверное, в 1763 году примерно, собственно, первый Вильям Колле прибыл в Санкт-Петербург, в Порт Кронштадт И вот эти, да, его внучка даже родила одна из его внучек родилась на на корабле, и собственно остались эти воспоминания. Еще вот тоже интересно, вот предков Колли сохранилась не в моей семье, в семье параллельные ветки Библия Колли. У них была старинная английская Библия, в которой были специальные страницы для ведения истории семьи. Из, где они четко писали, кто где родился, кто были там свидетелями, она велась на английском языке, она сохранилась, я видел ее воочию, и от этого, конечно, особенно дрожат руки, поджилки в какой-то степени, потому что ты прикасаешься прямо к книге, к которую трогали все твои предки до этого. Там. Она велась с 1820-го, если я не ошибаюсь, года.
1: Да. Слушай, ты знаешь историю своих прабабушек, прапрадедушек, да. Угу. Как ты можешь, ну, вкратце описать, что представляет из себя вообще
0: человеческая жизнь? Ну, хотелось бы довольно банально процитировать Страфу Бродского. Но мне кажется, она идеально передает именно судьбу человека. География, примесь ко времени есть судьба. Вот, собственно, для меня это и есть человеческая жизнь, да, это географические аспекты, то место, где мы родились, то место, куда мы переезжали, при каких обстоятельствах это было. Это ни в коем случае не рождение и смерть, потому что эти две даты тебе ничего не дают. И поэтому я призываю на самом деле всех не просто заниматься генеалогией, построением там, этого дерева из большого количества э, родственников. Могут быть сотни, могут быть тысячи, это древо у вас будет разрастаться. Но призываю прежде всего углубляться в судьбу и в личности каждого человека, потому что только это и несет как раз ценность для нас сегодняшних. Абсолютно согласен, абсолютно очень важно. Люди — это не просто рождение и смерть. Люди — это их действия, их поступки, их мысли. Очень круто, если вы найдете какие-то переписки, какие-то мемуары. Вот я... Мне повезло, я столкнулся с этим в начале своего пути, своего исследования. А, собственно, мне прислали мемуары моей сестры, моего прапрадеда, который эмигрировал из России в 22 году. У нее была тоже весьма увлекательная судьба. Она пережила а, 20-е годы гражданской войны в Крыму, когда была резина, собственно, красными белых. А, они с мужем покинули Россию навсегда. Потом я находил ее письма. А, вот, собственно, в хата. она переписывалась к Ниперчеховой Чеховой. А, Вот, и, собственно, оставила после себя 300 страниц чистого текста об истории своего детства, об истории своей семьи, об истории театра, Их я их узнал благодаря тому, что МХАТ публиковал, собственно, эти мемуары. Вот это артефакт. Это артефакт, да, и благодаря как раз... Знания об ее иммиграции, я нашел своего кузена, да, ну, это такое общее название кузен, потому что определить степень родства в какой-то момент достаточно уже сложно, ну можно, конечно, да, там эту многоюрность братьев и сестер определять. Это тоже, кстати, к вопросу о коленах и поколениях у меня есть. Родственник, который является абсолютным ровесником моей мамы, но я ему прихожусь пить ее родным дядей при всем при этом. (laughs) Вот, да. да. Забавно. Забавно. Да, и вот, собственно, потомка Веры Николаевны Павловой Цингер, которая эмигрировала, оставил эти мемуары, я нашел в ВКонтакте, просто вбив его фамилию Цингер, -э 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 мне выдал Совершенно интересный профиль. Некто Габриэль Цингер, который родился в Париже и живет в Санкт-Петербурге. Я думаю, думаю, интересно. Напишу-ка я, пожалуй, Габриэлю. И действительно, мы с ним потом списались, сверились. А его очень тянуло в Россию. Он специально в 16 лет он решил не получать высшего образования во Франции. Он решил, что он хочет прикоснуться к предкам в России. Он, правда, не знал, что они жили все в Москве и он думал что они, это у него петербургская линия я ему в итоге все рассказал что нет но он четыре года жил в петербурге изучал русский язык преподавал здесь французский вел какие-то мастер-классы ну, в общем страстно прикипел к россии класс угу. тоже такой интересный момент получается да, да.
1: как прогресс психологии смогут повлиять на генеалогию в дальнейшем в будущем?
0: Я надеюсь, что они уже не то что могут повлиять, они уже влияют, да? прежде всего это цифровизация архивов, оцифровка первоисточников. Пока это просто PDF-сканы, да, я надеюсь, что когда-то будет разработан инструмент, который позволит распознавать эти тексты, распознавать рукописный почерк, не знаю, как, когда это произойдет. Ну, потому что очень сложно, конечно, перелистывать сотни, сотни страниц, тысячи страниц, что уж там, какие сотни техметрических книг, когда ты не можешь знать, прям сто процентов обнаружишь ты в ней своих предков, не обнаружишь, смерть ли там будут, брак ли там будет, или рождение. Вот, поэтому, конечно, я надеюсь, что...
1: — А, кстати, вот да, вот ты когда, получается, листаешь, ты же не знаешь, что не знаешь вообще, абсолютно, то есть это случайно, то есть ты потратил там, например, несколько дней? — Нет,
0: не дней, месяцев. Да, — Несколько месяцев, точнее, несколько, месяцев да. несколько месяцев потратил простите, да. на изучение И метрических книг тебе... одной за ничего. другой, одной за другой. — Да, это же интересный И... Да, естественно. Ну, поэтому, конечно, в какой-то момент тебе приходит осознание, что все, стоп, нужно сделать перерыв хотя бы на полгода, потому что я больше не могу находиться в этой истории. Переключиться. Да, надо переключиться. Лететь. Да. А потом что вот тоже интересно, uh-huh. генеалогия меня тоже находит, потому что ты живешь, живешь, живешь в какой-то своей жизнью, своих, там, не знаю, в личной жизни, в работе. И потом тебе приходит какое-нибудь письмо на почту с какого-нибудь города о том, что вот я, потомок таких-то таких-то, хотел бы с вами обсудить. И все. И тебя это возвращает обратно, новые данные, новые факты, и завертелось дальше. И ты снова сидишь в этих тысячах страниц. С новой силой. С, с новыми силами, да. ну да, да, да. Но да. это и есть генеалогия. Вот, кстати, Оговорюсь и порекомендую вести онлайн э, деревья. Не, не бояться, да, есть какие-то страхи у людей, что вот я буду публично э, рассказывать о своих предках. Ну, не знаю, вот из своего личного опыта могу сказать, что очень сильно помогло, что все мои предки есть в общедоступном интернете потому что чем больше ты сам оставляешь следов в интернете, тем больше возможностей и шансов, что тебе кто-то напишет. Ну
1: да, правильно. Это работает, действительно работает, да. Да. Как ты представляешь человека из своего рода, например, в 2150 году, например, да, который сидит и изучает твою жизнь, к примеру?
0: Ну, я надеюсь, мне хочется представлять э, человека свободного э, во всех отношениях, э, угнетенного. <laughs> хочется, чтобы мы уже к 2150 году прошли какие-то сложные моменты, э, которые связаны с ксенофобиями и всем остальным. Но я считаю важным об этом сказать, да, что конечно, что э, сегодня мы все с этим сталкиваемся. Вот, поэтому я надеюсь, у него будет полная свобода доступа, свобода информации. Не будет этих историй о том, что ему нужно писать э, в архив э, различных силовых структур, э, связанных там с расстрелами, и не получать никакого ответа или получать очень неприятные, даже в какой-то степени оскорбительные ответы. У меня был такой опыт. Вот, поэтому я надеюсь, что этот человек... э будет иметь полный доступ ко всей интересующей его информации. Хотя ему, я думаю, будет сложнее, потому что э, в текущий, ну, в сегодняшнем дне э, мы оставляем достаточно много следов э, таких мелких, неконкретных конкретных э, не знаю, с чем это связано, потому что там, условно, человек 19 века, его поступление в университет это что-то такое... Событие. Событие, да. Не, события, 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 да. да mm-hmm. не каждый человек имел возможность поступить в университет. А с... Но ну, сегодня мы, да. Мы сегодня, mm-hmm. конечно, это никакое не событие, это максимальный рядовой факт. <смех> У нас уже настолько он рядовой, что уже многие просто говорят, что да, Конечно. да и нету смысла в, общем, в этом. А, да, вот многие. там, например, тоже ООО, да, там, или какое-то юрлицо, вот бизнес, я себе могу представить, mm-hmm. да. Да, господи, этих контор Никонор тысячи и миллионы да, сейчас находятся зарегистрированных, и вот этому несчастному человеку в 2150 году <связать> будет гораздо сложнее, чем мне, потому что тогда торговых домов было гораздо меньше, и все эти торговые дома, в общем, они остались как-то в архивах, их деятельность можно проследить, а ему, я думаю, будет очень сложно. Плюс Последняя перепись, которая была, которая 99% населения вроде как охватила, как нам сообщил Росстат. Вот. Я, например, не участвовал в ней. Мои родители в ней не участвовали. Более я тоже не участвовал. Вот. Поэтому зададимся зададимся вопросом, да, 99%. Кто кто
1: все эти люди? А кто эти все люди, действительно,
0: если Если даже здесь уже из трех никто не участвовал? Поэтому, опять же, этому человеку 2150 году, поднимая вот эти переписи, будет практически невозможно что-то понять. Вот, поэтому надеюсь, надеюсь, что не будет искажения реальности, искажения истории, замалчивания какой-то неприятной истории, он не будет с этим сталкиваться. Вот, как я хотел бы видеть себе генеалогию в 2150 году.
1: Я тебе в заключение спрошу, чтобы ты вообще людям сказал? Ну да, ты уже начал говорить, что не стоит бояться действительно этого. Не стоит бояться бояться себя, себя, своего прошлого,
0: да? Своего прошлого, своего настоящего. Надо стремиться быть открытым человеком, постараться развивать внутреннюю эмпатию. Наверное, походить на психотерапию — это мое жизненное кредо. В общем, не считаю, что это лишнее кому-либо помешать. Может.
1: Но ты научился да, справляться вот с этим, я хочу сказать, с любыми сведениями, которые пускай даже не какие-то эмоциональные будут. Эти, ну, то есть они, как бы отпечатки, естественно, несут какой-то моральный. Я не могу или...
0: сказать, что это мне приходится справляться. Я принимаю факты теми, которые они есть. И мне интересно узнать, плохой или хороший ли человек. Мне интересно все поэтому я не переживаю, собственно, я не несу никакой ответственности за действия тех людей. —
1: Да, абсолютно верно.
0: Да. Это и, прошлое, оно было именно таким. — Да, и mm-hmm. мои потомки не будут нести никакой ответственности за мои действия. Mm-hmm. Я. Хочется в это верить, по крайней мере. Но как бы, да, мы все проживаем ту жизнь, которую которой мы проживаем, поэтому хотелось бы сказать людям будущего будьте собой и несите в мир побольше добра, свободы.
1: И не забывайте истока своего. Не забывайте конечно, своего истока,
0: да. конечно, да.
1: Я всегда заканчиваю Блицем. Окей. Сегодня тебя тоже спрошу. Человек, человечество, хорошо, так сразу же говорю, человечество — это случайность? Это алгоритм. Интересно. Ты веришь, что у человека есть душа?
0: Да, верю. Жизнь — это игра? Да.
1: Жизнь — это программа?
0: Ну, как я уже сказал, это алгоритм uh-huh. определенных набора неких случайностей, да, которые выстраиваются потом в программу, возможно, некую. Ну да, мы, мы все, наши сегодняшние действия влияют на завтрашнюю реальность, поэтому да, программи- мы программируем сегодня завтрашний день, конечно классного заключения. Твоя настольная книга на данный момент есть, такая имеется. В разрезе этой истории пусть это будут мемуары различных предков. То есть, которые ты можешь все время почитать. Сказать, каждый раз, перечитывая мемуары, я каждый раз нахожу что-то новое и важное. Каждый раз, пересматривая фотографии, я обращаю все на новые детали. Несмотря на то, что я с этими фотографиями уже живу 30 лет, 30 лет на них смотрю, на те же самые мемуары. И каждый раз ты думаешь: ага, так а кто здесь, кто здесь изображен? Окей, что-то я еще ничего про него не находил. Вот поэтому да. А ты сам не
1: решил писать вообще какие-то свои меморы, кстати?
0: Хороший вопрос. Очень много об этом уже лет думаю и понимаю, что пока мне пришел тот момент, я надеюсь, что я успею за свою жизнь оформить э, все мои поиски, все мои мысли э, в, каку- в какой-то труд. Вот. Много информации. В принципе, я, у меня уже есть достаточное количе- количество информации, чтобы написать страниц 200-300. Вот, поэтому... Но пока руки, что называется, не дошли, мысли еще не готовы формировать это в что-то стройное и единообразное. — Ну, идея, однако, уже есть. — Идеи есть. Да, да, есть потребности, больше скажу, да, потому что внутри это все не может просто так жить, оно требует вырваться наружу, и еще раз благодарю за участие в подкасте, потому что делиться всем этим страшно интересно и страшно увлекательно.
1: — Да, общаться на эту тему вдвойне интереснее, ты знаешь, да, это вообще увлекательно и удивительно. Саундтрек твоего жизненного пути на сегодняшний день.
0: Mm, пусть будет Queen Don't Stop Me Now. <сíx2> <сíx2> Конечно же.
1: Да, она, кстати, очень сильно вяжется с твоей твоим... исследовательской деятельностью, кстати.
0: Ну и с моей she's жизненной she's повесткой актуально mm-hmm. тоже вяжется, в общем, да.
1: Ты сказал, что, как раз мы с тобой говорили про книгу сейчас, вот... А, ты знаешь... А ведь это, ведь, могло, может послужить правдивым описанием тебя самого. Это как вот... Ну, чтобы, как бы ты говорил, чтобы у будущих наших так сказать, э, поколений не было путаницы в этой всей истории. Может быть, действительно вот этот, ну, не знаю, как написать, мемуары, дневник, свой личное о себе, о тем, кем ты был, что ты сделал, то есть хотя бы какая-то запись такая действительно честная, и как ты себя оцениваешь, она могла бы послужить вот этим вот э, действительно правдивым описанием действительности, которая есть.
0: Поделюсь своими мыслями на этот счет, потому что не, не считаю, что мемуар, к мемуарам применим термин честно, потому что все, что ты пишешь, все, что ты создаешь, это твоя призма, твое восприятие, оно не всегда является честным. Не потому, что ты хочешь соврать, а потому, что э, ты искажаешь э, ту или иную реальность. Поэтому это будет не то, что честная да, какая-то книга. Честно я могу изложить факты из архива. Вот. Сухие факты. Вся остальная аналитика, она ну, просто послужит будущим поколением какому-то портрету моему дополнительному, да, наверное, это вот так вот правильнее будет сказать. Да, то есть человек будущего более полно будет иметь представление обо мне как о личности. Чем я жил, чем я думал, как рассуждал. Наверное, это супер важно, это супер интересно. Мне хочется верить, что человеку будущего из моего поколения, из, как сказать правильно, из моего рода, будет интересно почитать о моих мыслях.
1: В общем, архивам в любом случае стоит доверять.
0: Да, исходя из твоего опыта. Не всегда. Вот абсолютно есть истории, есть примеры, когда в архивах написана неправдивая информация. Ну, потому что писарь, писарь так вот записал, я не знаю. Загляделся на что-то. Загляделся в окно. Да, мог ошибиться в имени, мог ошибиться в поле, мог ошибиться в дате. Вот поэтому нет. Надо, как бы, доверяй, но проверяй. Всегда есть не один первый источник, где ты это можешь проверить, а их все равно несколько. И тебе нужно любое исследование это многофакторность. Вот всегда нужно принимать во внимание очень много факторов. Да, этим это путешествие, можно
1: сказать, как ты сказала, и детективно, и в то же время, как бы как это назвать даже. Ну, в общем, да, многостороннее.
0: Оно mm, развивает знаю, очень, твои аналитические способности по-любому.
1: <связь> я хочу тебе сказать спасибо, что ты сегодня пришел. <связь>
0: спасибо тебе за приглашение.
1: Это было очень увлекательное, что и успехов тебе не останавливаться, да, искать дальше. Все-таки я думаю,
0: что все получится. <связь> Совершенно точно все получится, и в свою очередь, если ты захочешь заняться этим мероприятием, исследованием всегда обращайся. Правда, помогу, расскажу в каких-то конкретных деталях. Я уже взял на заметку. Договорились. Это был
1: Георгий Андронов на подкасте «Людям будущего». Меня зовут Кирилл Коба. Не бойтесь искать. Вот. Всем хорошего настроения.